0: Wie wir ticken,
1: wie wir ticken,
0: wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
2: Entschuldigung, komm nicht wieder vor.
1: Oh, pardon, bin ich dir auf die Füße getreten?
2: Sorry, tut mir leid.
1: Oh nein, bitte verzeih mir.
2: Entschuldigung, es tut mir leid. Bitte verzeih mir. Sätze, die es in sich haben, die ganz wenig und ganz viel bedeuten können. Sie reichen von der lapidaren Höflichkeitsfloskel über eine Mogelpackung bis hin zur aufrichtigen Bitte um Verzeihung.
1: In der Tiefe geht es aber um viel mehr. Um Gerechtigkeit, Übernahme von Verantwortung, um Reue, um Ausgleich und Wiedergutmachung. Eine ganz schön komplexe Sache.
2: Mal ganz von vorne. Das Wort Sorry oder Entschuldigung fällt im Alltag andauernd. Bei der unbeabsichtigten Rempeleien der engen Supermarktschlange, beim verspäteten Einwählen in die Videokonferenz. Eine reine Höflichkeitsfloskel. Und der vielleicht berühmteste Satz der Deutschen Bahn ist
1: Liebe Fahrgäste, wir bitten Sie um Entschuldigung.
2: Für die Verspätung, die ausgefallene Klimaanlage, den verpassten Anschlusszug. Konsequenzen hat das nicht. Was ist solch eine Entschuldigung dann überhaupt wert? Ja, es wird dann etwas inflationär, ne?
1: sagt die Psychotherapeutin Regine Bosenbeck.
2: Sie findet, fehlen bei der Entschuldigung die Reue und die Anerkennung der Schuld, ist und bleibt es ein höfliches Lippenbekenntnis. Mit der Komplexität der Entschuldigung und den tiefen damit verbundenen Gefühlen hat das erstmal rein gar nichts zu tun. Wenn ich
3: etwas getan habe, einen Fehltritt begangen habe, jemanden mehr oder weniger absichtlich gekränkt habe, dann ist Reue, denke ich, das entsprechende Gefühl, wenn es mir leid tut. Aber wenn ich ins Fettnäppchen getreten bin, also etwas unabsichtlich getan habe oder einfach so was rausgehauen habe, was den anderen, wie ich eigentlich wissen müsste, an seiner wunden trifft, dann ist Bedauern das Gefühl, das dann aufkommt. Und in beiden Fällen ist eine Bitte um Entschuldigung sinnvoll.
2: Es passierte auf dem Reitplatz. Jana Hellmann wurde von ihrem Pferd getreten und verspürte sofort einen Schmerz, der sie fast ohnmächtig werden ließ. Kurz darauf fand sie sich im Krankenhaus wieder. Das Knie war schwer verletzt und musste operiert werden. Um den Schmerz nach der OP zu lindern, schob man ihr einen Schmerzkatheter in die Leiste. Bei der Wundkontrolle bemerkte der Anästhesist schockiert, dass ein Stück des Katheters abgebrochen war und irgendwo in Jana Hellmanns Körper herumwanderte.
4: Der hat sofort reagiert und hat gesagt, oh mein Gott, da habe ich einen Fehler gemacht, es tut mir so leid, was können wir tun? Ich musste dann nochmal operiert werden und länger im Krankenhaus bleiben und der ist jeden Tag mehrmals bei mir vorbeigekommen und hat immer wieder betont, wie leid es ihm tut. Und dann habe ich gesagt, Fehler passieren und ich war sehr, sehr froh, dass er ihn zugegeben hat und dass er sich bei mir entschuldigt hat und dann war das für mich in Ordnung.
2: Die Situation war lebensbedrohlich. Wäre das abgebrochene Stück des Katheters zum Herzen gewandert, hätte das für Jana Hellmann tödlich enden können. Trotzdem schätzte sie die klare Reaktion des Anästhesisten. Farbe bekennen, zu seinem Fehler stehen und ihr dabei in die Augen schauen. Kein Abwiegeln, kein Schönreden und kein Vertuschen. Der Arzt übernahm die volle Verantwortung.
4: Er hat tatsächlich einfach nur gesagt, es tut mir so fürchterlich leid. Der hat sich wirklich Vorwürfe gemacht. Ich muss da sagen, Hut ab vor diesem Mut, sich dahin zu stellen, auch vor den ganzen Kollegen. Es war dem aber anscheinend egal.
0: Also Entschuldigung und um Verzeihung bitten ist so etwas wie ein Bekenntnis. Im guten Sinne ist es ein Bekenntnis dazu, dass man anerkennt, ich habe dich verletzt und es tut mir aufrichtig leid. Und dazu gehört Verantwortung an
2: ganz vorderster Stelle.
1: So die Traumatherapeutin Verena König.
2: Übernahme von Verantwortung, der Wille, es in Zukunft besser zu machen, das gehört zu einer echten, tiefen Entschuldigung. Das macht klar, dass eine Entschuldigung oft als Mogelpackung daherkommt. Wenn der Nachbar ein vordergründig rücksichtsvolles Schreiben ins Treppenhaus hängt, auf dem steht,
1: Es könnte mal wieder etwas lauter werden, liebe Nachbarn. Dafür bitte ich schon mal vorab um Entschuldigung.
2: Dann ist das keine echte Entschuldigung. Vor allem nicht, wenn der Gastgeber nachts um drei die Boxen nochmal voll aufdreht und dann am nächsten Tag den genervten Nachbarn grinsend ins Gesicht sagt.
1: Wieso? Ich habe mich doch entschuldigt.
2: Dann ist die Entschuldigung nichts als ein Freibrief für unsoziales Verhalten.
1: Für den Diplompsychologen Thomas Schwind gibt es keine Entschuldigung ohne vorheriges Anerkennen der eigenen Schuld.
5: Entschuldigungswort Schuld ist da drin. Das heißt, ich übernehme Schuld. Wenn ich sie gleich am nächsten Abend so schon wieder zurückgebe, dann ist es, glaube ich, keine Entschuldigung. Da entschuldigt sich ein Politiker, aber er tritt nicht zurück. Das ist für mich eine Form von maskenhaftem Entschuldigen, das wirklich keine Konsequenzen hat.
0: Es gibt ganz, ganz viele Scheinentschuldigungen. Es gibt auch, das haben wir häufig im medialen Kontext, Entschuldigungen, die eigentlich keine sind. Also dass Leute so was sagen wie, wenn ich jemanden mit meinen Worten verletzt haben sollte, dann tut mir das leid, aber Punkt Punkt Punkt. Dann kommen Rechtfertigungen, dann kommen irgendwelche Erklärungen, was hier im Kontext verdreht wurde oder so Und die dahergesagte Entschuldigung oder die Scheinentschuldigung ist etwas, was auf einer Beziehungsebene sehr toxisch wirken kann. Vor allem, weil sich die Person, die verletzt wurde, in dem Moment erneut verletzt fühlt oder auch verletzt wird, weil sie einfach nicht wahrgenommen wird in ihrer persönlichen Empfindung.
5: Margot Kiesmann, die ist zurückgetreten, ja? Okay. Da habe ich Hochachtung vor, dass aus dem Entschuldigen eine Tat folgt und nicht nur ein Wortgeplänkel. Es hat was mit Oberflächlichkeit zu tun, mit Oberflächenbenutzung.
2: Roy Levitsky, US-amerikanischer Professor für Wirtschaftsethik, hat in einer Studie untersucht, was eine gute Entschuldigung ausmacht. Die beiden wichtigsten Komponenten waren
1: dabei, Wer sich entschuldigt, muss uneingeschränkte Verantwortung übernehmen und eine ernst gemeinte Wiedergutmachung anbieten.
2: Beides hat Patientin Jana Hellmann bei ihrem Anästhesisten tatsächlich gespürt.
4: Er hat es wieder gut gemacht, indem er immer wieder zu mir gekommen ist und mir das Gefühl gegeben hat, dass ich ernst genommen werde. Er hat es aber auch wieder gut gemacht, dadurch, dass er schnell seinen Fehler zugegeben hat und schnell reagiert hat und diese Not-OP eingeleitet hat. Und damit war das für mich völlig in Ordnung. Niemand ist unfehlbar, man kann einen Fehler machen, man versucht die Konsequenzen irgendwie für den Geschädigten abzumildern und entschuldigt sich und dann muss es auch gut sein.
2: Für die amerikanische Psychologin Harriet Lerner gibt es weitere wichtige Elemente einer aufrichtigen Entschuldigung.
1: In einer Entschuldigung hat das Wörtchen aber nichts zu suchen, denn das gleicht einer Rechtfertigung. Und der, der etwas verbockt hat, muss Besserung geloben und zwar glaubhaft. Ein lapidaris kommt nicht mehr vor, reicht nicht aus. Es müssen Taten folgen und keine Lippenbekenntnisse. Und diese Taten vermitteln im besten Fall
2: Ich sehe deinen Schmerz, ich sehe, was ich dir angetan habe. Und ich werde alles dafür tun, damit es dir besser geht. Elsa hatte sich Hals über Kopf in Tim verliebt. Sie verbrachten die Nacht gemeinsam. Schon am nächsten Morgen fühlte sich Elsa richtig mies. Zerfressen von ihrem schlechten Gewissen. Sie musste es ihrem Mann Jonas einfach beichten. Elsa bat ihn tausendmal um Entschuldigung. Beteuerte, dass so ein Ausrutscher niemals mehr vorkommen würde. Elsas Gewissen war danach erleichtert. Doch Jonas war tief verletzt und schwieg erstmal wochenlang. Ob er die Beziehung künftig noch weiterführen wollte, wusste er nicht.
1: Dieser fiktive Fall zeigt, Ein Allheilmittel, das alles kittet, ist eine Entschuldigung auf keinen Fall. Traumatherapeutin Verena König sagt, eine Entschuldigung ist nur ein erster Schritt. Danach folgt bei tiefen Verletzungen ein langer, harter Weg mit offenem Ausgang.
0: Dann muss ich schon auch in der Lage sein, auszuhalten, dass zum einen jemand intensiv wütend auf mich ist und zum anderen, dass jemand intensiv sich von mir abwendet, aus Verletztheit beispielsweise. Man entschuldigt sich oder man macht ein Vergebungsritual und dann ist es weg. Und das stimmt halt einfach nicht.
2: Einfach Schwamm drüber und weitermachen wie bisher funktioniert bei größeren Verletzungen nie. Letztlich geht es darum, Bindung und Vertrauen wiederherzustellen. Das kann dauern. Ob der andere verzeihen kann, bleibt offen.
1: Diplompsychologe Thomas Schwind kennt viele Fälle, in denen eine Entschuldigung die tiefe Verletzung nicht wieder heilen konnte.
5: Und alle vier Wochen am Mittagstisch kommt mir das wieder hoch und ich werde wütend auf meinen Partner und ich kann davon nicht lassen. Es wird so ein Dauerbrenner. Verzeihen heißt nicht nachtragen. Verzeihen heißt, ich lasse los. Ich bleibe nicht mehr verwickelt mit dem anderen im Konflikt. Ich verzeihe ihm seine Lüge. Der Verzeihende reduziert seine Ansprüche. Er reduziert seinen Anspruch an Treue beispielsweise.
2: Das, so die Traumatherapeutin Verena König, ist nicht immer möglich. Manche Beziehungen zerbrechen. Trotz aller Beteuerungen, es würde nie wieder vorkommen, weil der Schmerz einfach zu groß ist. Ein Konzept und ein, glaube ich, sehr falsch verstandenes Konzept von Schuld und
0: Sühne ist eben dieses Vergebungs- oder Entschuldigungsding. Sprich mich frei von meiner Schuld und dann ist alles wieder gut, weil wir können etwas, was Gewicht hatte und in uns eine Spur hinterlässt, nicht vergessen. Und Entschuldigung würde sowas implizieren, wie dass dann die Schuld weg ist, aber die Spuren, die sie hinterlassen hat, die sind ja nicht weg mit so einer Entschuldigung.
1: Doch was ist mit tiefen Wunden, für die sich der Verursacher gar nicht entschuldigen möchte? Weil er nicht dazu bereit ist oder weil er seine Schuld gar nicht anerkennen will? Denn zur Entschuldigung gehört natürlich an erster Stelle, dass jemand überhaupt einsieht, welchen Schaden er einem anderen zugefügt hat.
2: Susanna Rosberg hatte während ihrer Kindheit sehr unter dem Verhalten ihrer Mutter gelitten. Die Mutter, so empfand sie es, behandelte sie stets von oben herab. Nie war Susanna gut genug. Es hagelte stets Kritik. Das hinterließ tiefe Wunden in Susannas Seele. Als Erwachsene traute sie sich wenig zu, war oft sehr unglücklich. Die Schuld daran gab sie ihrer Mutter.
3: Ich glaube, in erster Linie ist sie schuld, in Anführungsstrichen daran, dass ich mir so schwer getan habe, mich selbst zu akzeptieren. Und das ist die Basis dafür, dass es letztlich in der Beziehung mit Männern schwierig war, dass es in meinem Job schwierig war, dass ich immer denke, ich muss kämpfen. Also es hat in vielerlei Richtungen Auswirkungen.
2: Doch der Mutter war es nicht möglich, den Schmerz ihrer Tochter zu sehen, geschweige denn, sich zu entschuldigen.
3: Also wir können wenig miteinander reden, zumal sie depressiv veranlagt ist. Meistens rede ich und es kommt von ihr nichts, keine Gegenreaktion. Und sie sich das dann so zurechtlegt, wie sie es gerne möchte. Susanna
2: wollte in erster Linie keine riesige Entschuldigung, sondern etwas, was noch davor liegt. Sie wollte gesehen werden. Ein wichtiger Bestandteil einer aufrichtigen Entschuldigung.
3: Also ich habe ja auch einen Brief geschrieben und sie meinte dann nur, es wäre aber eine tolle Schrift gewesen. Aber sie ist nicht auf den Inhalt des Briefes eingegangen. Und da waren also unglaublich viele Dinge drin, die mich beschäftigt haben. Ich kriege das schriftlich besser hin. Da war ich sehr enttäuscht, dass da keine Auseinandersetzung mit mir, meiner Person und mit meinen Argumenten kam.
0: Gesehen werden ist sozusagen die Notwendigkeit, die es braucht, um über eine Verletzung hinaus heilen zu können. Nur wenn gesehen wird, wenn Leid wirklich wahrgenommen und anerkannt wird, wenn der Schmerz anerkannt wird, dann kann eine sogenannte Entschuldigung auch wirksam sein.
3: Es gibt manchmal so Phasen, da kommen dann so Schuldeingeständnisse, aber die helfen nicht weiter. Ja, ich habe alles falsch gemacht. oder Ich bin ja eigentlich nichts wert. Das Ganze dann ins Gegenteil umgedreht. Aber irgendwo vermisse ich eigentlich die ehrliche Auseinandersetzung mit dem Thema.
2: Manchmal fragt sich Susanna, ob der Vorwurf, ihre Mutter habe Schuld, überhaupt gerechtfertigt ist. Sie weiß, dass auch die Mutter Schweres erlebt hat und viele Dinge einfach nicht besser konnte. Gleichzeitig ist sich Susanna unsicher. Muss sie um jeden Preis verzeihen? Und vor allem Wie könnte das funktionieren, wenn sie nie um Verzeihung gebeten wurde?
1: Vor dieser fast unlösbaren Herausforderung stehen ganz viele Menschen. Es gibt den omnipräsenten Ruf nach Verzeihen als ersten Schritt zum Loslassen und Frieden finden. Doch in manchen Situationen scheint dieser Anspruch fast übermenschlich.
2: Etwa wenn Täter vor Gericht ihre Opfer verhöhnen wenn Schuldige all ihre Schuld vehement abstreiten und das Leid der Geschädigten einfach nicht gesehen wird. Auch hört man immer wieder auch aus Prozessen vor Gericht,
0: dass die Strafe, die ein Täter bekommt, häufig die Opfer nicht berührt, wenn sichtbar ist, dass es keine Reue gibt. Und wenn sichtbar ist, dass es Reue gibt, dann ist es im Grunde für viele Opfer nicht mehr so relevant, wie hoch die
2: Strafe ist. Auch wenn Vergeben als großherzige Geste gilt – als etwas, das gute Menschen tun sollten. Eine Pflicht zum Vergeben gibt es nicht, sagt der Diplompsychologe Thomas Schwind. Und ohne die Spur von Einsicht beim Gegenüber ist es eine fast uneinlösbare Forderung.
5: Wenn man aus einer moralischen Haltung heraus vergibt, entlässt man den Täter aus der Konfrontation mit seiner Schuld. Das heißt, Vergebung ist für mich erst dann möglich, wenn der Täter tatsächlich seine Tat eingesteht, ein Geständnis abliefert und auch Reue zeigt. Und dann kann ich versuchen, mit dem Täter darüber zu reden, wieso ist dir das passiert.
1: Aber auch dann gibt es keine Garantie und schon mal gar kein Recht darauf, dass die Entschuldigung angenommen wird.
2: Dennoch wäre es wünschenswert, dass sich Menschen einander verzeihen sagt die Diplompsychologin Angelika Rowetter. Sie hat dazu ein Buch geschrieben.
1: Versöhnung. Warum es keinen inneren Frieden ohne Versöhnung gibt.
2: Das ist deshalb wichtig, weil wir in unserem
0: menschlichen Zusammenleben überhaupt nicht umherkommen, andere zu verletzen. Und wenn jeder jede Verletzung speichert, also nicht verzeiht, dann stehen wir uns nur noch mit Wut und Hass und Ärger gegenüber. Also die Situation muss irgendwann auch abgeschlossen werden können im Prozess des Verzeihens.
1: Es gibt sogar einen Fachbegriff dafür, wenn Menschen zu viel Groll in sich angestaut haben Verbitterungsstörung. Sie können Kränkungen und Verletzungen nicht loslassen, so dass diese negativen Gefühle ihr Leben bestimmen.
2: Großmütig und großherzig verzeihen zu können, ist für Angelika Rohwetter eine wichtige Voraussetzung für Glück und Freiheit und inneren Frieden.
0: Verzeihen heißt, ich höre auf, dir etwas vorzuwerfen. Ich weiß, du hast etwas getan. Und du hast deine Gründe und deine Geschichte dazu. Das muss man ja auch sehen. Und ich kann das gar nicht beurteilen. Ich urteile nicht über dich. Ich werfe dir das nicht vor. Du kommst nicht vor mein inneres Gericht. Es ist vorbei.
2: Und ich kann mich gelöst der Zukunft zuwenden. Klingt toll und erstrebenswert. Nach einem Rezept für ein besseres Miteinander.
1: Everybody hurts sometimes.
2: Heißt es in einem Liedtext von R.E.M. Jeder verletzt und jeder wird verletzt. Anders ausgedrückt. Jeder macht sich irgendwann schuldig. Somit wäre es ja absurd, wenn sich Menschen alles ewig nachtragen würden und nicht bereit wären zur Entschuldigung. Und doch verkennt dieser Anspruch in Teilen die menschliche Natur.
0: Es ist ein sehr hoher Anspruch, den wir aneinander stellen, wenn wir uns vorstellen, dass wir alles vergeben könnten. Es gibt einfach Dinge, die so massiv tiefe Spuren hinterlassen, dass sie im Grunde unverzeihlich sind. Und ich glaube auch, dass wir nicht verzeihen müssen, um eine Beziehung unter Umständen weiterführen zu können. Also wir können auch mit etwas Unverzeihlichem weiter in Beziehung sein. Und es kann sehr, sehr wichtig sein, auch für eine gewisse Zeit beispielsweise, für die eigene Würde zu sagen, das verzeihe ich nicht.
2: Als Traumatherapeutin hält Verena König überhaupt nichts von Vergebungsritualen wie Briefe schreiben, verbrennen und im Meer verstreuen. Und auch nichts von der Aussage,
1: man kann nur dann Frieden finden, wenn man allen alles verzeiht.
2: Jana Hellmann, die im Krankenhaus einen Arzt erlebt hatte, der sich bei ihr aufrichtig für einen Fehler entschuldigt hatte, machte drei Jahre später genau die gegenteilige Erfahrung. In einem anderen Krankenhaus, mit einem anderen Arzt. Das Knie musste noch mal nachoperiert werden. Jana Hellmann wachte auf mit großen Schmerzen. Was genau gemacht wurde und wie die OP verlaufen war? Allgemeines Schulterzucken beim Pflegepersonal. Drei Tage lang ließ sich kein Arzt an ihrem Bett blicken. Feststand, die OP war misslungen. Es folgte ein jahrelanger Streit mit Krankenkassen und Gutachtern.
4: Dass mir da jetzt einer Geld für bezahlt, das war eigentlich Nebensache. Sondern es war halt einfach diese Missachtung, die so schlimm war. Also hätte einer gesagt, mir ist da ein Fehler passiert und mir ist da das Kalpell ausgerutscht, entschuldigen Sie bitte, dann wäre es nicht so schlimm gewesen wie jetzt. Und mit Geld kann man das nicht wieder gut machen.
2: Jana Hellmann kann bis heute nicht richtig laufen. Von der Klinik hat nie jemand mit ihr Kontakt aufgenommen, nie jemand Verantwortung übernommen, sich niemand zu seiner Schuld bekannt. Für Jana Hellmann nur schwer auszuhalten.
4: Es ist so schlimm, dass die Gerechtigkeit ausbleibt, dass sich keiner entschuldigt und diese schiefgegangenen Dinge wieder gerade rückt. Mir fehlt diese Gerechtigkeit.
2: Entschuldigen heißt auch, Gerechtigkeit wiederherstellen. Etwas gerade rücken, in welcher Form auch immer. Für Jana Hellmann ist es bis heute schwer, nach der verpfuschten OP Frieden zu finden. Irgendwie hat sie das latente Gefühl, da ist noch eine Rechnung offen. Psychologe Thomas Schwind sagt, vergeben ist nur ganz schwer möglich, wenn ein Gegenüber fehlt.
5: Wenn es nicht da ist, vergebe ich allgemein in den Raum hinein und es hat eher eine Funktion für mich selbst, damit ich endlich aufhöre, daran zu denken. Es kann helfen, etwas mehr zur Ruhe zu kommen, aber eine eigentliche Vergebung findet nicht statt, wenn kein Du da ist. Ich würde es Akzeptanz nennen.
1: Eine echte Entschuldigung kann belastende Dinge wieder in ein Gleichgewicht bringen. Aber nur, wenn sie mit der richtigen inneren Haltung ausgesprochen wird. Der Haltung von Mitgefühl, Verantwortung und dem Wunsch nach Wiedergutmachung. Eine solche Entschuldigung kann zu einer Heilung führen.
0: Ich fühle mit dir, wie sehr ich dich verletzt habe. Ich spüre, dass ich uns, dass ich dir und unserer Beziehung Schaden zugefügt habe. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen und es anders machen. Das, finde ich, sind Worte, die einerseits die Würde des Verletzten stärken und zum anderen auch deutlich machen, ich selbst als derjenige, der sich hier versucht zu entschuldigen, habe begriffen, was ich getan habe und weiß, wie ich es heute machen würde sozusagen. Es ist ein Prozess und der kann sehr, sehr zu einer noch tieferen Bindung beitragen. Das war, wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin, hier noch ein Podcast-Tipp
3: für euch.
2: Ich bin Verena Kapell und du hörst mich in der Innenwelt, dem Psychologie-Podcast von WDR 5. Unsere Psyche hat einen enormen Einfluss auf unser Leben. Wie können wir uns und andere besser verstehen? Ich spreche mit Psychiatern, Psychologen und Betroffenen über ihr Erleben und die Therapien. Wir bieten mögliche Lösungen für Patientinnen und Patienten, aber auch für Angehörige und Freunde. WDR 5 Innenwelt, der Psychologie-Podcast. Ihr könnt ihn in der ARD-Audiothek oder
1: auf eurer liebsten Podcast-Plattform hören.